0: O Governo, neste momento, não pensa apresentar mais nenhuma proposta para a libertação de presos no contexto de estado de emergência.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Em abril, com meia dúzia de casos de contágio nas prisões e temendo o aparecimento de surtos, o Governo propôs, e o Presidente aceitou, embora com reservas, a libertação de quase 2 mil reclusos. A medida foi aprovada no Parlamento com os votos a favor da esquerda e os votos contra da direita, que não poupou críticas à iniciativa governamental. Sete meses depois, a meia dúzia de contágios passou para mais de 400, entre reclusos e funcionários das prisões. O Governo assegura que está tudo bem. O chefe de Estado não se mostrou convencido e chamou as Ministras da Justiça e da Saúde a Belém. O PSD aproveitou e atacou o Governo, acusando-o de estar sem rei nem roque, obrigando Marcelo Rebelo de Souza a fazer de coordenador do Governo. Está connosco a Ângela Silva, jornalista do Expresso que faz a cobertura noticiosa da Presidência da República. Viva Ângela. Olá, Paulo. Marcelo Rebelo de Sousa, que em abril deixou perceber que não gostou muito da iniciativa de libertar quase 2 mil reclusos, porventura achando excessiva essa medida, desta vez chamou as Ministras de Justiça e da Saúde a Belém, mostrando de forma clara que quer mais coordenação do Governo.
2: Sim, quer mais coordenação, até porque, repara, houve nos últimos dias um exemplo flagrante de falta de coordenação quando tivemos o Diretor-Geral das Prisões a dar uma entrevista ao Expresso e a dizer que era muito complicado garantir que os reclusos usavam todos máscara e, simultaneamente, tiveste o Diretor-Geral da Saúde a vir dizer o contrário, a vir dizer, quer dizer, não haja dúvidas, é obrigatório usar máscara nas prisões. E, e compreende-se que seja, porque, de facto, se os surtos estão a crescer, e neste momento já temos seis ou sete surtos no país, com, bastante, com mais de 400 reclusos infetados, portanto, ou se estanca isto a tempo ou corre-se o risco de ter uma situação tão ou mais grave do que a dos lares. E Marcelo Rebelo de Sousa, que na altura dos surtos nos lares chegou a fazer um discurso em público em que disse que era preciso reforçar claramente a articulação entre a Ministra da Saúde e a Ministra da Segurança Social, que também na altura a falha de comunicação entre os dois ministérios que estavam envolvidos nesse processo acabou por não ajudar a que as coisas fossem paradas em tempo útil e agora nas prisões é a mesma coisa. Portanto, se tu tens a saúde e a direção geral das, das prisões uh, com discursos contraditórios que entram claramente em choque. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa aqui acaba por fazer um papel que nós podemos dizer que se calhar cabia ao chefe do governo.
1: O PSD aproveitou para, para fazer essa crítica de que Marcelo Rebelo de Sousa estava a fazer o papel que compete a António Costa, numa área sensível de coordenação do Governo, como estavas a dizer, não é a primeira vez e tem sempre como epicentro o Ministério da Saúde.
2: Sim, o Primeiro-Ministro tem sido acusado muitas vezes de ter cometido uma falha na, ao formar o seu governo que foi não ter propriamente um número dois do Executivo que fosse uma pessoa com muito peso no, no, na decisão política. António Costa tem sido muito um, um Primeiro-Ministro muito autocentrado, ele é muito o rosto do Executivo. E aqui, curiosamente, é como se Marcelo Rebelo de Sousa preenche esse vazio do número dois. Portanto, ele acaba por usar o clima de boa parceria que tem mantido com António Costa, a parceria, que muitas vezes leva a que acusem o Presidente a andar com o Governo ao colo, é um pau de dois bicos e, num certo sentido, pode ser usada em, em dois sentidos diferentes. Tanto Marcelo tem alturas em que colabora muito com o Governo e depois tem outras em que aproveita essa boa colaboração para assumir um papel que nós podemos até questionar se não vai para além do que são os poderes de um Presidente da República. Aqui Marcelo Belo Souza está a sentar os ministros à mesa, que é uma coisa que raramente vimos acontecer no passado, não é muito comum. Mas,
1: mas ele ainda há bem pouco tempo tinha feito também com esta Ministra da Saúde a propósito da dificuldade que se... Chegou-se a dizer que havia uma agenda ideológica no uhum. governo impedindo uma aproximação ao setor privado da saúde e foi Marcelo Rebelo de Souza que chamou a ministra primeiro e depois todos os operadores da saúde obrigando o governo a arrepiar caminho. Uh, há aqui um, um conflito uh, do, do presidente com, com o Ministério da Saúde ou é excessivo dizer isto?
2: Não sei se há conflito, mas há seguramente um foco que está claramente apontado para a Ministra da Saúde. Marcelo Rebelo de Sousa já ouviu o Primeiro-Ministro dizer que mantém intacta a confiança na Ministra, que não lhe passa pela cabeça estar a substituir a responsável pela saúde nesta altura. Agora, o que Marcelo está a mostrar, já, já é a segunda ou a terceira vez, é que acha que a Ministra precisa de um acompanhamento que não está a ter. Ele, na altura, andou duas semanas a receber responsáveis da área da saúde e aí claramente levou a Ministra a sentir-se empurrada. Ela disse em público, porque é que me estão a empurrar? portanto foi ela que denunciou a pressão que estava a sentir uh, do lado do Palácio de Belém e agora chama novamente para se sentar à mesa com o colega da Justiça e portanto mais uma vez ele quer perceber como é que se vão articular dois ministérios-chave para que não se tenha nas cadeias o desastre que aconteceu nos lares.
1: No fim de tudo, uh, e este que estamos a viver agora é... É uma divergência entre duas direções gerais que acabam por, por deixar em mal, mal na fotografia as duas ministras, mas no fim vai dar tudo a António Costa. Esta convergência entre, entre palácios pode de alguma forma ser beliscada com, com esta questão da saúde?
2: António Costa seguramente não vai gostar que Marcelo Rebelo de Sousa evidencie da forma como está a fazer que há uma lacuna na coordenação na mesa do Conselho de Ministros. Agora, também é preciso compreender que o Primeiro-Ministro tem em cima dos ombros um fardo brutal e raro, não, não nos lembramos de episódios no passado recente, em que o primeiro-ministro tenha tido tantas coisas às costas. Portanto, é a pandemia, é um orçamento de Estado que ele não tem a certeza de como é que vai aprovar, mas tem a certeza que para o aprovar vai ter que aumentar brutalmente a despesa pública e tem, além disso, a preparação da presidência portuguesa da União Europeia. a semana passada, por exemplo, António Costa li isso numa notícia que recebeu sete ministros de negócios estrangeiros de países da União Europeia. Portanto, é uma agenda hipercarregada e realmente vem ao de cima a falta do número dois, que possa uh, reforçar a coordenação do executivo. Marcelo Rebelo de Souza está a aproveitar esse vazio para mostrar que tem um papel central na condução do atualmente político.
1: A, a subida de Cisabiera número dois no, no, na orgânica do governo pode ter afastado Santos Silva que tinha um perfil mais político e que poderia fazer melhor este, este papel, sendo que também teria, seria uma dificuldade nesta altura porque ele também tem um papel central na preparação da presidência. Sim, da mas presidência.
2: sem dúvida nenhuma, se é um perfil eminentemente económico não conseguiu preencher esse papel de ministro político que exige muita experiência nessa frente da política, às vezes até da política partidária, mas seguramente da, da política governamental Alcisa não tinha essa experiência, Santos Silva tinha experiência para dar e vender, mas está de facto muito ocupado com a presidência portuguesa e portanto acho que neste momento esse lugar está vazio e acho que é esse vazio que Marcelo Rebelo de Sousa está a aproveitar para preencher.
1: O Presidente, promovido a número 2 do Governo por acumulação de funções... Marcelo Rebelo de Sousa tem sido um chefe de Estado muito interventivo nesta segunda vaga e, naturalmente, o vazio que ocupa revela uma falta de coordenação no Executivo e uma fragilidade evidente na Ministra da Saúde. Mesmo quando se pode dizer que Marta Temido tem razão nesta divergência da Direção-Geral de Saúde com a Direção-Geral dos Serviços Prisionais. Neste episódio, recuamos a Abril e ao um momento em que a solução foi libertar quase 2 mil reclusos para evitar surtos nas prisões portuguesas. Um homem livre adormece num banco de jardim, em frente à prisão de onde acabou de sair, não sabe para onde ir. Outro, recentemente libertado, sente o corpo a desligar e vai parar ao hospital depois de duas noites a dormir na rua. Começa assim uma reportagem multimédia de Helena Bento e Tiago Soares, que pode e deve ouvir em expresso.pt. Os dois jornalistas estão hoje no Expresso da Manhã para abrir um pouquinho a cortina do que vai poder encontrar neste trabalho que envolveu uma grande equipa do Expresso. Helena Bento... Correu bem ou correu mal a libertação de tantos reclusos em abril?
3: Um, acho que houve coisas que correram correram bem, outras correram mal. A percepção geral é de que, que na fase em que, que estávamos, uh, devido a, ao confinamento e à pandemia. Que não havia outra hipótese.
1: Um testemunho que tivesse marcado uh, de um outros reclusos uh, que de facto uh, de ficasse na memória sobre uh, o, o, a desorientação em, em que se viu quando chegou cá fora.
3: Sim, um dos reclusos com, com quem falámos uh, estava preso no, no, no estabelecimento prisional de, de Lisboa e, uh, e foi dada a ordem de, de, de libertação imediata e, e como era... Um, como era fim de semana e, não, e esta pessoa não, não, de facto não tinha uma, uma rede cá fora, ainda não tinha, não queria, não se sentia preparado para, para falar com, com a família, portanto quando sai da prisão de facto fica sem saber para, para onde ir, é o Francisco, posso, posso dar o nome, ele permitiu que, que o Expresso o identificasse, e de facto o Francisco sai da prisão e, e fica sem, sem, sem alojamento, sem nada, Dormiu duas noites na, na rua.
1: Perguntar ao, ao Tiago Soares eh, eh, que, qual foi o testemunho que mais o marcou eh, nesta reportagem que, que fez.
0: Eu falei com, sobretudo com, com duas mulheres no norte do país que tiveram presas na, na prisão feminina no Porto. E, um, e, e foi engraçado porque... Ela, são duas foram duas experiências muito diferentes eu num, num dos casos a senhora estava muito revoltada e não pelo tratamento que teve na prisão que até falou bem mas pelo, pelo pela condução do processo pela questão pelas questões judiciais ao ponto de ela me passou isto foi à tarde passou, deve ter passado umas duas horas e meia três a mostrar todos os papéis do uh, relacionados com o caso as coisas com o advogado a burocracia toda uh, tudo sublinhado tudo muito arrastado e eu perguntava-lhe se, se pronto ela agora saiu e já não vai voltar se se isso se agora não pode de certa forma por isso para trás das costas e ela e ela dizia-me que ela repetiu isto várias vezes que o, o pai dela morreu quando ela estava envolta no, no no processo acho que ainda não estava ainda não tinha sido com nada mas já mas estava já estava com a acusação no outro caso do, uh, da outra, outra senhora que, que está na reportagem, que é a Elizabeth. ela dizia-me, ela dizia e a experiência dela tam, na prisão também não foi péssima, mas ela dizia-me que, que não ia conseguir reorganizar a vida dela porque estava com a mãe, e ela não estava habituada a viver com a mãe, já tinha 40 e tal anos, não estava habituada a viver com a mãe, e todos os problemas que ela conseguiu suster, de certa forma, na, na prisão, problemas de ansiedade e do, do, do foro do for psicológico, foram, foram trazidos ao de cima por estar, por estar com a mãe, não por estar com a mãe em confinamento, que estávamos todos naquela altura, naqueles meses, mas porque não sabia o que é que havia de fazer a partir daí. E um, uh, acrescentar isto o facto de a filha dela estar em Inglaterra, foi para a Inglaterra quando ela foi presa. Ou seja, houve um lado de. É, que é que eu acho que é o tema da reportagem, que é este. Estas, as pessoas saíram e não, e não há um depois, não há nada que, que, que lhes diga, que lhes dê algum rumo. Voltando à, à
3: história do Francisco que estava a contar, o Francisco também foi a pedir pelo, pela associação companheiro, um, e esteve lá a, 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 algum tempo, uh, mas depois acabou por, uh, acabou por sair, porque se incompatibilizou com, com a associação, e, e dos meses que falámos com ele, ele estava novamente a viver na rua.
1: Para lá desta reportagem do Tiago Soares e da Helena Bento, em destaque no site do Expresso, vai continuar a encontrar toda a informação sobre a Covid-19 em Portugal e no mundo. O Orçamento do Estado está em votação na Especialidade, aproxima-se o dia da votação final global, boa altura, para entrar em expresso.pt e perceber o que é que já foi aprovado. Nas histórias da política, há uma a fazer lembrar outras paragens ou tão só outros momentos da política à portuguesa. Um vereador de Lisboa que não gostou de uma partilha de um autarca de outro partido e o ameaçou no Facebook com um par de murros nas fuças. Por vias das dúvidas, visitei a Tribuna Expresso para saber se estava marcado algum combate de pugilismo. Felizmente, do desporto chegaram bons exemplos. Cinco basquetebolistas da NBA e elementos da Associação de Jogadores foram convidados pelo Papa Francisco para falarem no Vaticano sobre as ações tomadas nos últimos meses na luta contra o racismo. Este episódio teve os cuidados técnicos de Joana Beleza. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.